0: Seguiremos entonces con la tercera parte. Barbur veía en la extravagancia romántica del estilo de los tapices, que él mismo califica como el estilo de cuentos de hadas, el modo con que el norte europeo expresó también la grandeza de la antigüedad, y por tanto, expresión de la nueva mentalidad del hombre moderno. En el fondo, tanto en el excitado realismo del norte, como en el patos del renacimiento, se manifiesta la necesidad de un movimiento libre de vínculos que la civilización trata de frenar, encontrando allí un desahogo que si bien no se puede producir en la realidad, sí al menos en el arte. El arte del 480, en otro orden de consideraciones, era un arte que debía ser considerado dentro de sus funciones específicas, Toda obra artística existe a causa de una funcionalidad. Es un error considerar, como de hecho estamos habituados, la emancipación renacentista en el arte como si toda obra artística fuera de caballete y como si su única razón de existir fuera el goce en su contemplación. Arbor era bien consciente de esto y veía que el arte, por fuerza, tenía que conservar su dependencia respecto de la religiosidad medieval. Así, los frescos de las iglesias florentinas no podían perder su carácter religioso esencial, y los elementos liberadores siempre se introducían como elementos marginales. Los objetos más libres, en tal sentido, eran los tapices, que no estaban vinculados a a una estancia o una pared en particular. El hecho de poder ser fabricados y vendidos por toda Europa prefiguraba incluso el mercado del arte. Al propio tiempo, las tablas flamencas comenzaban también a ser coleccionadas a causa de su propio valor específico. En este sentido, la influencia del norte fue un factor importante sobre el que reposa el desarrollo del Renacimiento como etapa caracterizada por los inicios de la emancipación del arte. El ensayo La última voluntad de Francesco Sassetti ocupa un puesto decisivo y es sin duda la mejor expresión de la armonía de contrarios o síntesis dentro de todo este proyecto dialéctico el rico tejido de su argumentación gira en torno a un eje donde hace confluir documentos personales, pinturas, textos, figuras emblemáticas, etc. Aunque es incluso difícil descubrir el hilo que conecta todas estas cosas, en este trabajo considera el problema de la religiosidad o irreligiosidad de las pinturas de Girlandayo en Santa Trinidad a partir de una vita redactada por un descendiente de Sassetti en el siglo XVII, se sabe que este mecenas florentino, que tenía a sus antepasados enterrados en Santa María Novella, tenía la intención de convertir el coro en panteón familiar, decorándolo con frescos sobre su santo patrón, San Francisco. Pero en ello, tuvo un conflicto con los dominicos del convento, que no querían a San Francisco de Asís en un lugar preeminente, ya que era el santo de la orden mendicante rival. Ante tales negativas, Sassetti prefirió trasladar su capilla y mecenazgo a Santa Trinidad, antes que renunciar al programa iconográfico. Este incidente, no había tenido importancia para los historiadores del arte del siglo XIX, para quienes el arte de irlandayo en esta capilla era simplemente una muestra de la paganización del 480. Sin embargo, Barbour quiso tener en cuenta esto, porque ponía de manifiesto el grado de religiosidad de Sassetti, algo que se enfrentaba directamente con el tópico del superhombre egocéntrico y pagano del Renacimiento. Francesco Sassetti fue realmente un hombre profundamente religioso, llegando incluso a tener en su palacio dos capillas, en contra del usual que solía ser una. ¿Cómo comprender entonces las pinturas de Irlandayo en función de un hombre con semejante mentalidad religiosa? Un documento procedente de la citada Vita, el referente a su testamento o última voluntad, lo revela como un hombre preocupado por los antiguos valores y celoso por el honor de su familia. En él encarece a sus hijos que cuidan de la herencia y de su posición financiera. Emana la concepción medieval de la lealtad al clan y al blasón familiar. Barbour indaga también sobre el significado que tiene para aquel hombre el término fortuna, en locuciones tales como io non so dove ci si portera la fortuna. Esta es una expresión en italiano que quiere decir no sé a dónde nos llevará la suerte o a dónde nos llevará la fortuna. Demostró que no era una simple expresión, Tratando de ver tras ello un concepto del mundo, una idea básica de la civilización. Foch de Lung, y de este modo, intenta penetrar en la psicología del pasado. La respuesta la encuentra en la impresa de Giovanni Rucellai, que presenta la imagen de la diosa Fortuna, un concepto visual. Fortuna aparece surmontada al yelmo del escudo de armas. Ninguna imagen como esta podía mejor expresar el método de Bárbaro y vino a, co a convertirse en paradigma de las formulaciones que sobre el Renacimiento iba sacando a la luz. Básicamente era esa armonización de contrarios que le permitió comprender el paso de la Edad Media al Renacimiento para dar lugar a algo nuevo, característico de los nuevos tiempos. Aquí la fortuna no es ya la rueda medieval, sino que es concebida bajo la forma de un desnudo pagano y dotada de aquel movimiento excitado del renacimiento. No era tampoco una alegoría moral medieval, igualar el rey con el mendigo, sino un concepto nuevo. Siguiendo el método de Usener, que indagaba los nombres de los dioses, Barburg, constata en el triple significado de la palabra fortuna viento riqueza y destino el denominador común psicológico subyacente en la representación de la divinidad el cual forjaba su imagen en la mente del mercader renacentista por lo tanto el genio caprichoso que puede favorecer o desfavorecer es representado mediante la figura de una diosa pagana al viento esta empresa de Ruchelay denota un pensamiento que lo fue también de sus contemporáneos, la inquietud por los problemas de la providencia y el libre albertrío de la fortuna y el mérito personal. Marsilio Ficino, ante la pregunta de si la razón humana y la sabiduría práctica eran útiles contra los caprichos de la fortuna, su contestación fue ecléctica, una armonía de contrarios, un término medio entre desafío al destino y libre albedrío, o en otras palabras, un término medio no excluyente entre confianza medieval en Dios y autosuficiencia del individuo renacentista. Aceptando estos términos, la imagen pudo perfectamente ser cristiana, y de hecho había sido colocada en la fachada de Santa María Novela por Ruchelay. Por lo tanto, no era incompatible esta idea con la tradición cristiana. Lo mismo que ocurría con la mentalidad de Sassetti. De hecho, también muchos contratos de los Medici comienzan con la fórmula Col nome di Dio e di Buonaventura, fórmula conciliadora de confianza en Dios y autoeficiencia renacentista del mismo modo la fórmula de armonía de los contrarios es también ejemplificada en la misma empresa de francesco sassetti un centauro que sostiene una piedra sasu dentro de una onda la piedra con la onda estaba tradicionalmente relacionada con david pero la sustitución de este personaje por un centauro no era incompatible con la tradición religiosa. De hecho, tanto David como el centauro aparecen en la decoración de la capilla funeraria como algo compatible. Barbour vio, en definitiva, que Sassetti había combinado, in medio religiosidad y paganismo. Por un lado, los frescos dedicados a San Francisco, por los que había combatido hasta el punto de trasladar la tumba de donde tenía previsto, de otra la tumba en sí debida a Giuliano da zángalo de la que emana un espíritu no cristiano ya que en sus relieves no se recurre al tradicional tema de un ars moriendi antes mejor a ejemplos de arte pagano encima de la tumba Girlandayo representó la muerte de San Francisco en los relieves justo debajo se representó el lamento de una sepultura pagana ¿Cómo armonizar esto? La respuesta la encontró Barbu en el altar mayor. La tradicional esfera de la devoción es simbolizada por los pastores en adoración que el artista había tomado del tríptico portinari de Van der Koes. El elemento moderno es significado en las ruinas romanas del escenario y en el sarcófago que hace de cuna para Jesús. El elemento pagano se reconcilia con el cristiano a través de la inscripción del sarcófago que hace referencia a la profecía de un augur pagano según el cual su tumba contendría un día un dios Barbour veía también en las ruinas del templo en los pilares del fondo que se derrumbó ante el nacimiento de Cristo así los alemanes Perdón, así los elementos paganos son utilizados para proclamar la gloria del mundo cristiano. Estos elementos simbolizan la era que tenía que ser superada con el nacimiento de Cristo. La antigüedad podía así disponer al lado de, perdón, la antigüedad podía así disponerse al lado del Antiguo Testamento como tiempo precedente al del Salvador. Barbur vio además la compatibilidad no sólo en el campo teológico, también en el modo que el artista trataba los ingredientes clásicos. Disputó otras escenas, inspiradas en las antiguas monedas, en las enjutas del arco de la tumba, pero hizo que estos elementos clásicos no entraran en competencia con las escenas religiosas del programa, la leyenda de San Francisco, Además, las figuras clásicas son pintadas en grisalla como simples sombras de un mundo remoto, mientras el drama cristiano toma preeminencia. Este modo de representar lo antiguo es interpretado por Barbour como ejemplo de la filosofía de la conciliación, una filosofía que realmente recibió las críticas de Savonarola. La capilla Sassetti es de este modo una transición entre la Edad Media y el Renacimiento, una breve fase en la cual el hombre espera armonizar elementos inconciliables. Como conclusión, vemos aquí a Barbur enfrascado en el mundo de las contracorrientes del 480. Una vez más, el elemento flamenco se había opuesto a la novedad, como lo medieval. Pero aquí, en lo que respecta a los componentes clásicos, hay algo nuevo. Estos son tratados con consciente distancia. Las escenas clásicas no son consideradas como el intento último de hacer triunfar la emancipación del arte respecto de la tradición medieval, esencialmente cristiana. Tales escenas son, son, son tenidas como un peligro que Girlandaio y Sassetti se esforzaban en contener dentro de los límites de su visión de mundo en el análisis barburiano este juicio entra progresivamente en la escena de sus reflexiones Bárbara advierte la ambivalencia o polaridad no sólo en el elemento nórdico del cual había postulado el doble rol del obstáculo y de aliado en lucha por la belleza sino también en el influjo clásico. Bien, la siguiente sección se denomina El equilibrio expresivo y la polaridad. Con la fórmula de la armonía de contrarios, Barbour había despejado la idea del equilibrio como el supremo de los valores humanos, y todo aquello que amenazara tal condición sería valorado como un elemento negativo. Ello era especialmente evidente en el caso de la influencia negativa, que en algunos casos podía ejercer la restitución de la retórica clásica, que al final terminaría por volcar aquel equilibrio en el barroco, época de declive para bárbaro. Sostenía por lo que respecta a la cultura florentina, que ésta debía defender su independencia y mantener su equilibrio, respecto de dos frentes. Por un lado, el realismo nórdico, representado por Flandes. Por otro, el renacimiento idealizador del pasado proveniente de Roma. Pensaba que todo artista que quisiera utilizar ambas corrientes tenía que buscar el equilibrio entre ellas, como lo había hecho Girlandayo y Sassetti. Comparó los medios expresivos de un artista, observa Gombrich, a quien vamos siguiendo, a un fenómeno lingüístico, descrito en una conferencia por Hermann Hosthoff. Las lenguas indoeuropeas frecuentemente no formaban el comparativo de la misma raíz. Así, en lugar de formarse el comparativo y el superlativo de Bonum, a partir de la raíz Bon se cambiaba y aparecían como Melior y Optimus concluía que ello ocurría en los casos en que las emociones eran más intensas. Cuando subsistía en el fondo un componente emotivo y el lenguaje precisaba hacerse más enfático. En tales casos, la propensión humana era menos inclinada a hacer derivaciones de la misma raíz. Trasladando este esquema al lenguaje pictórico, un artista como Girlandaio a la hora de enfatizar, no contento con aumentar en grado los rasgos significativos del material tradicional recurría a otras raíces en las cuales lograría el superlativo. Girlandayo adapta de una parte el grupo de los pastores para lograr el superlativo de la concentración de devota. Por otro lado, retoma las formas clásicas para obtener el superlativo en el resto de expresiones excitadas y pasionales. Con el empleo de este lenguaje sobrecargado, con la finalidad de llegar al superlativo siguiendo los dictados de la moda o de un sensacionalismo superficial, el artista llega a las gesticulaciones teatrales que tienden a ser asociadas con el barroco, pero que Barbour ya advierte en algunas figuras de Polaiolo. Era por lo tanto un peligro el uso del superlativo, del cual solo los grandes maestros salen victoriosos. Un Michelangelo podía usarlo sin temor, pero un artista inferior sucumbía. Barbour reveló este aspecto en determinados superlativos de Girlandayo. Había subrayado sobre la ninfa que Girlandayo la introducía para dar un toque de excitación en el flemático mundo de sus conciudadanos florentinos. Ahora añade además que el pintor usa puntualmente elementos clásicos con la, precisio, la precisa función de conferir determinado grado de expresividad y de patos a la plácida índole de sus figuras. Así, en la resurrección de Santa María Novela utilizó para los soldados el modelo de la columna trajana. Otro ejemplo muy significativo de estos superlativos está en los frescos Tronaboni. La escena de la vida de la Virgen, que muestra la degollación de los inocentes, hace vibrar especialmente. La acumulación de horror y de violencia se logra con el recurso a una serie de motivos que Girlandayo toma de los bajos relieves del arco de Constantino. Aquí la antigüedad deja de ser una sombra en grisalla para tomar todo el énfasis de la brutalidad de la matanza. Incluso ha introducido un arco de triunfo romano. Barbour consideró esta composición como una prefiguración del barroco. Si hasta ahora había solo considerado los influjos del norte en el sur, pretendió también verificar los elementos propios de la tradición clásica que se exportan al norte. El modo con que Durero adopta las fórmulas de patos es objeto de otro estudio, Durero y la antigüedad italiana, en el que se ocupó del dibujo de Durero. La muerte de Orfeo, de la Kunsthalle de Hamburgo. En realidad, Durero tomó la base compositiva de un grabado de la Escuela de Manteña. Este a su vez es un ejemplo del recurso a modelos clásicos. Así, por ejemplo, la cerámica griega o los sarcófagos. Ello demuestra lo vigoroso que fue la vida de estas formulaciones. Es prueba también de que los artistas consideraron este tema como capaz de expresar el patos trágico y la extrema tensión del mito allí figurado. El Orfeo de Poliziano se representa en la corte de Mantua. De Durero hay evidencias que estudió también escenas de batalla de Polaiolo y de Manteña. Adoptó fórmulas provenientes de Italia para expresar la acción violenta en algunas de sus primeras composiciones. Pero Durero no se dejó llevar por estas fórmulas de patos, y buscó e introdujo otro elemento de la antigüedad clásica, la belleza serena Apolínio como el Apolo de Belvedere, que aplicaría a su estudio de las proporciones. No así, el Laoconte, cuyo descubrimiento tanto contribuyó al entusiasmo sobre el patos. Ello le trajo críticas de los italianos, quienes consideraban que ese no era el auténtico lenguaje de la antigüedad clásica. Se colocaba así entre quienes habían previsto los peligros de la inflación del patos. En suma, en la medida que Barbour continúa con sus investigaciones, advierte que el concepto de Edad Media no es tan negativo y que el renacimiento en la perspectiva de un humanista individualista podía llegar a graves formas de degeneración era el caso por ejemplo de la batalla de constantino de la escuela de rafael en el vaticano edad media y renacimiento adquirían para bárbaro progresivamente la concepción de dos sistemas de valores más que dos entidades históricas la tradición lleva siempre las formas y símbolos del pasado. Su valor para las generaciones más jóvenes no puede ser tenido por positivo o por negativo. Barbour pensaba en estos símbolos en términos de polaridad, un concepto aprendido en Goethe y muy caro a los filósofos románticos, y centro de muchas discusiones a comienzos de siglo. Se manifiesta aquí un interesante paralelismo entre las creencias de Barbour en la polaridad, junto al uso de nociones lingüísticas tomadas de Osthoff y el uso que Freud había hecho en su ensayo. Desde el principio del mundo primigenio de K. Abel, del cual Freud llegaba a la conclusión que también las palabras tenían en su origen significados supuestos y que nuestro inconsciente conserva dicha polaridad. Parece que Barbour había conocido las teorías de Freud mucho más tarde y que no había apreciado la importancia que éste daba a la sexualidad. De acuerdo con Gombrich, posiblemente el concepto de polaridad lo había tomado de Nietzsche, visión de la antigüedad como polarización de los aspectos dionisiacos ...y Apollinius del espíritu griego. Barbour concluye Combridge ...no era menos Nietzscheano que Freudiano. Sabemos que deploraba... ...la preferencia de Nietzsche... ...por la intuición fantástica... ...en vez de la investigación antropológica... ...en su estudio... ...el origen de la tragedia. Pero a fin de siglo... ...pocos estudiosos de la obra... ...perdón, pocos estudiosos de la historia del arte podían quedar indiferentes ante tal obra. Barbour puso en evidencia la relación entre las corrientes estilísticas y las condiciones psicológicas permanentes, lo que sustituyó gradualmente el modelo evolucionista en su sistema de pensamiento. De este modo, su instinto de estudioso lo guió en el campo en el cual esta interpretación de la polaridad de la mente humana podía revelarse sumamente fecunda como la investigación sobre la disposición del hombre hacia las estrellas algo que abordaremos en el capítulo siguiente muy bien ahí termina entonces este capítulo